en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Har ni hört som Johan Persson älskar sin nya Sverige-kurs? Den där kursen för nyanlända som ska undervisa om värderingar och normer och jämställdhet. Kursen som ska förändras så mycket. Fast är det någon som behöver gå på kurs så är det väl liberalerna. Så får du ditt parti att växa till exempel. Den kursen borde kanske hela styrelsen gå. Sen har det blivit dags för oss att analysera några julhälsningar. Tänk att Ebba Bush gått och blivit predikant. Och är Moharem Demirok tomte eller grinch? Välkomna till Aftonbladets politikpodd En runda till. Hej Lena, hej Mi. Hej, hej Olivia. FNs klimatkonferens COP28 är slut. Ett avtal är i hamn efter mycket om och men, efter långa förhandlingar sent in på nätterna. Vilka blev vinnarna? Blev det några vinnare? Ja, alltså, det här beskrevs som ett historiskt möte. Alla sa att det var historiskt efteråt och jag måste säga att det är ett historiskt underbetyg till världens länder när man tycker att det är historiskt att de efter 28 möten har kommit fram till att fossila bränslen ska bort. Det var det som betraktades som historiskt. Man kunde ju tänka sig att det kanske var en av utgångspunkterna för hela arbetet. Det kan man tycka. Vad hade du hoppats på? Det var väl såklart bra att man efter 28 år då kommer fram till det här. Men önationerna i Indiska oceanen var ju väldigt besvikna därför de tyckte att det fanns ingen tidtabell, det fanns ingenting. Och deras länder skulle då sköljas bort med det höjda vattenståndet. Men trots allt så var det ju bra att man sent om sidor då har kommit fram till en självklarhet. En självklarhet, känner du också Sami? Ja, enligt de många forskare var väl klimatet förlorande eftersom det här inte var tillräckligt för att nå de klimatmål som forskningen har kommit fram till att man behöver nå för att stoppa någon slags klimatkatastrof. Gud vad det känns förutsägbart. Gud vad det känns som att det var exakt det här man skulle sitta och säga efter det här klimatmötet. Att ja, det blev lite grann, men inte tillräckligt. Men det är ju ändå som Lena säger, det finns ju en optimism i det här med att länder kommer överens. Att i den här världen som är polariserad och där alla inte är överens hela tiden. Så var det här en plats där man kommer överens och fram till någonting gemensamt. Det är sant. Eh, Sverige förhandlar ju tillsammans med EU- under den här klimatkonferensen. Och då är jag nyfiken på hur mycket makt hade EU? Så hur stor roll spelade de i de här förhandlingarna? EU har ju väldigt mycket att säga till om i just de här förhandlingarna. Dels för att det är många länder men också för att de uppvisar en enad front och har tagit på sig någon form av ledartröja i det här. Så det, det, en del länder vill ju inte hamna allt för långt efter EUs ambitioner när de själva utformar sina planer. Så att man, EU så, det är bra att vara med på EU-tåget i det här fallet. En som var med på EU-tåget var ju vår klimat- och miljöminister Romina Pormokhtari. Och Liberalerna själva skrev på X. När mötet var klart, resultatet var ute att det är tack vare Pormokhtari som ett historiskt klimatavtal har godkänts. Citat, 
Det finns ingen som Romina. Ja, jag vet inte vad man ska kalla det där för. Storhetsvansinne i ett ord. Vår kollega Olof Svensson ringde ju Liberalen gav och frågade om de kunde definiera lite mer vad det var exakt som de hade gjort och då bad de att få återkomma. Det var inte personen i telefonen som hade skrivit det här på X alltså. De hade kanske ingen samsyn om exakt vad det var när det gjort. Nej men alltså man kan ju spekulera om det är så här att för EU var ju nära att dra sig ur det här avtalet. Hon kanske eftersom hon inte har förhandlat för Sverige då och Sverige har ju inte just nu ett växande anseende i klimatfrågan eftersom den här regeringen driver en politik som ökar utsläppen. Så då måste det vara inom EU som man tänker att hon liksom någonstans har vänt skutan och räddat Europas ståndpunkt i det här. Jag vi vet inte, vi kan bara spekulera vet. men det kanske dyker upp exakt vad de menade. Utrikesminister Tobias Billström har väckt känslor i veckan. Det var ett uttalande när eh, han fick frågan av TT om kravet på vapenvila i Gaza. Och då sa han, vi kan inte mana till en vapenvila som skulle innebära att Israel inte kan bekämpa Hamas. Det vore inte rättvist. Och då är min fråga till er, är rättvist rätt ordval här? Alltså det låter ju lite som man häller upp läsk i två glas och så ska, det, ska man hålla på och bråka om hur många millimeter fel det blev i det ena glaset. Alltså det är ett ord som känns i sammanhanget väldigt dåligt. Därför att det finns ingen rättvisa vid invärlden där man slaktar varann. Nej, och det var ju många som kritiserade det här ordvalet. Till exempel socialdemokraten Morgan Johansson som sa... Fråga alla de som dör och lider huruvida de ser på att det som pågår är rättvist. Vi har 15 000 döda, 40 procent är barn, sa han. Och liknande reaktioner kom från många andra håll med. Ja, men precis, för det är ju inte rättvist. Ett krig är inte rättvist. Jag tänker att han kanske menade, om jag ska hjälpa till lite här, rimligt, bra, väl avvägt. Jag har googlat synonymer till, till olika sätt att uttrycka att man tycker att de ska få göra det här. Men rättvisa, det är ju liksom en mer filosofisk fråga egentligen. Alltså vad är rättvisa? Det finns så många svar på det. Och den typen av svar är ju aldrig bra i diplomatiska sammanhang. Att det finns massa olika definitioner av ett ord att använda. Det är liksom motsatsen till diplomati där det ändå ska vara lite tydligt men öppet vad man menar. Så att, nej, jag tycker inte att det var ett bra ord. Om jag också ska vara lite positiv så kanske han menar proportionerligt i det här fallet. Det är ju det man brukar prata om, att våldet ska vara proportionerligt. Om den ena tar livet av tio så ska den andra också kunna göra det. Titta vad vi har hjälpt till nu jättemycket för nästa gång. Ja. Ni är så snälla mot Tobias Billström. Kan ni också stå bredvid honom när han packar nästa gång så att han inte glömmer sina pass och sådana där grejer? Eller hur tänker ni egentligen? Hur långt sträcker sig er givmildhet gentemot Billström? Nej men, nej, men passet får han sköta Tackar själv. Tackar själv. Mm. Sverige röstade ju ändå grönt för vapenvila i FNs omröstning under tisdagen, trots det Billström sa, tillsammans med 152 andra länder. Men hur splittrad är den svenska riksdagen i frågan om Israel och Gaza? Alltså det finns en tydlig hög- och vänsterdimension i den här frågan. Vänstersidan, då, SMPV, de har ju en lång tradition av att engagera sig i Palestinafrågan. Medan Hörgon då har mer nära relation till Israel. Det har ju luckats upp över åren, alltså även de andra, eh, den, den liksom, rödgröna sidan har ju också relation till Israel. Så det är inte så att det liksom är täta skott här emellan. Men eh, det finns ju ändå liksom en annan 
det finns en annan dimension då i, på vänstersidan med den här palestinafrågan. Så är det ju, men det, i grunden är ju alla överens om att det behövs en tvåstatslösning och att det är det enda som kan så att säga, få, få någon slut på den här konflikten. Tobias Billström verkar inte heller vara helt med på taget hur man ska uttrycka sig kring det här. För att det som alla andra utom då Tobias Billström verkar det som ändå väldigt tydliga med det är att det är oacceptabelt när civila människor dör. Alltså det är, oavsett om det är Hamas som dör dem eller Israel som dör dem så är det helt oacceptabelt. Det som är i Gaza nu det är oacceptabelt att man dödar civila på det här sättet. Det är bara Tobias Billström som inte vet exakt hur man ska uttrycka det. Vad tycker de andra i regeringen om hur Billström uttrycker sig? Har, har han mött någon intern kritik? Det vet jag inte, men jag vet att uh, Ulf Kristersson uttrycker sig ju på ett helt annat sätt där han säger att uh, det är inte acceptabelt att man dödar civila i Gaza. Idag ska vi göra någonting som inte många gör. Vi ska prata om liberalerna. Detta lilla, lilla parti som visserligen är en del av regeringen men inte direkt en del av väljarmatchen, enligt alla relevanta mätningar. Och vi börjar i Johan Perssons hjärteprojekt. Regeringen tillsatte i veckan en utredning om att införa den så omtalade Sverigekursen. Alltså den kurs på minst hundra timmar som ska lära nyanlända om, citat, det svenska samhällets grundläggande normer och värderingar. Det ska vara en obligatorisk kurs, den ska se likadan ut i hela landet och resultaten ska vara kopplade till bidrag. My, kan du nämna ett exempel på vad exakt det är man ska lära sig? Nej. Nej, det, det har vi inte, inte förstått. Det vet vi inte. Alltså det här är en utredning. Då. Den ska vara klar 2025, februari. Och sen är vi då... Jag gissar att vi blir kittade för quizhösten 2025. Där det kommer att dyka upp lite mer specifikt vad det är vi ska lära oss där. Framförallt så är det då att vi ska lära oss vilka värderingar som är riktigt svenska värderingar. Så vi vet inte de specifika frågorna. Men vi vet ju då som du sa, vilken typ av inriktning och vilket, eh, vilket för slags verktyg den här eh, quizet håller på att säga. Jag liksom fastnat i ett quiz. Den här Sverige-testet eh, och den här utbildningen är. Och det är ju framförallt att lära människor hur det svenska samhället fungerar och hur man ska bete sig i det svenska samhället. Johan Persson hade ju ett litet lästips där på sin presskonferens. Och han tyckte ju att till exempel att alla svenskar borde ha grundkunskapen om den svenska grundlagen. Att man borde ha en uppdaterad kunskap om det. Så jag trodde du skulle ju... säga Nils Holgersson eller någonting sånt där trevligt. Det kan ju, det kan ju alla syssla med nu där med jullovet. Ta en liten bläddring i den svenska grundlagen. Kommer du göra det, Lena? Nej, jag kan om redan faktiskt. Såklart du kan. Mm. Men kommer det handla om att vi ska... Så här, I Sverige står vi i kö, till exempel. Ja, men jag tänker på en annan grej som jag tog upp i en artikel som jag skrev om just det här. Det, var nämligen, det är nämligen, uh, i Sverige skjuter vi inte vilda djur, säger man kanske. Inte vet jag, att det är, det är en värdering. Då kommer ju jägarna bli jättearga eftersom de tycker att man visst ska skjuta vilda djur. Och veganerna däremot kommer ju tycka att det är jättebra. Därför man ska inte skjuta, ta livet av några djur enligt dem. 
Det låter på dig som att du tror att det kan bli bråk om innehållet i Sverigekursen. Ja, men jag ställer mig väldigt frågan till vad är svenska värderingar? Jag, jag har väldigt svårt att tro att jag delar värderingar med varenda människa i det här landet. Det tror jag inte. Annars är det ju en jättepopulär sak att säga just nu från politiker att vi ska prata värderingar. Det är ju Ebba Bush, det är det enda hon pratar om är ju våra svenska värderingar. Men det är alltså ingen som riktigt har förstått vad det egentligen handlar Nej, men det är om. Alltså, det finns väl ingen konsensus kring Varenda, alltså en person gör säkert sin tolkning av vad som är svenska värderingar en annan gör en annan tolkning och jag tycker att det här med värderingar är ju dessutom någonting som ändras över tid de här stackars människorna som ska gå den här fåniga kursen de kanske bättre att de lär, får veta till exempel vad lagboken säger även om grundlagarna därför att det är ju åtminstone någonting som är definitivt det är ju det som det brukar sluta med, med de här proven. Det är att det väcker ett visst löje eftersom när man skriver ner värderingar som ett land har så framstår de ibland som lite löjliga. Alltså att det blir så här komiskt. Dels då som Lena säger att man inte delar det och dels för att det är så här som till exempel, det finns flera exempel från andra länder har ju sådana här prov då är det ofta kopplat till medborgarskap men, men när man ska lära sig hur det liksom funkar i samhället och då är det mycket sånt här. Hur, här är fyra exempel. Hur gör man när man står i kö? Här är fyra exempel. Hur gör du när du flyttar in i en ny byggnad? Och det är ju helt, alltså det är ju så individuellt hur man gör. Hur gör man i Sverige när man flyttar in i en, byggn- i en ny byggnad? Man säger inte hit sina grannar i ja, alla fall. Alltså, ta, alltså taget skulle jag sagt att vissa odlar potatis i vardagsrummet. <laughs> Men den här Sverigekursen är i alla fall Johan Perssons lilla gullegris. Det kan man faktiskt säga. Han brinner för den. Vi ska lyssna på hur det låter. Jag brinner om också den. för den. Jag ser verkligen fram emot vad det här ska bli. Verkligen. Men ni brinner på olika sätt. Ja, kanske. Nu ska vi höra. Kommer man till Sverige och, 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 och stanna här så då ska man säga välkommen hit. Men nu ska vi lära oss svenska. Nu ska vi lära oss hur Sverige fungerar och sen kör vi. Det är svåra frågor. Det handlar ju om att vi kan få älska vem man vill i Sverige. Det handlar om jämställdhet mellan män och kvinnor. Det handlar om religion och tolerans mot alla religioner. Det där är centrala delar för att man ska klara sig i etableringen i Sverige. Han verkar ha så höga förväntningar, Johan Persson. Ska han ha det? Jag tycker det ska bli intressant när man får på den här kursen får veta. Hälsa aldrig på någon i stadsmiljö som du möter. Jag tycker det är jättebra att man ska få, om man får lära sig regler och, för, och förordningar så att säga, i Sverige. Men det här med värderingar, det tycker jag det är väldigt individuellt och, och högst godtyckligt. Och i olika från plats till plats. Ja. Alltså för det här, helst aldrig på någon stadsmiljö, ja, det gäller Stockholm. Men när jag åker ut i Ängelholm, vilket jag dramatiskt har upplevt eftersom min man är från Ängelholm. Där hälsar jag på varandra så fort man möter varandra typ på en promenad eller något sånt. Jag är liksom från Österlän som är no- några mil därifrån. Skulle aldrig hälsa på en människa när jag är ute och promenerar. Det är ju olika för olika platser. Ja, men jag tänker att det här med han tog upp flera exempel, Johan Persson, som han hoppas att det här ska ha inverkan på. Han tog till exempel upp det här med LVU-kampanjen. Där man, ett exempel där man använder människors okunskap om det svenska samhället för att sprida lögner och falsk information. Och det måste, alltså allting måste göras för att stoppa den typen av liksom desinformation. Men jag vet inte hur det här skulle kunna ändra på det. Det ska också motverka segregation, det här testet. Okej, okay. jag vet inte... Om just kunskapen driver segregationen mer än till exempel boendesegregationen eller sko- segregationen som skolan står för eller arbetslöshet och ekonomisk utsatthet. 
Och han fick en väldigt bra fråga av Svenska Dagbladets Karin Turfjell. Hon frågade, eh, vad, eller, tror du Johan Persson att man kan ändra en persons värderingar? Genom att låta dem gå en kurs. Vad, vad tror du att han svarade fråga. på det? Ja, det var en jättebra fråga. Jag tror han svarade ja. Han svar, man kan ju i alla fall hoppas svarade han. Så han kunde inte ens svara ja i sin liksom mest positiva inställning till detta. Så att det är ju klart att det är säkert kul att gå en kurs. Och när man är asylsökande i Sverige så går man ju redan typ den här kursen. Eh, fast då kanske utan, det är ju utan ett prov tror jag. Och utan Precis. att man kan få sina pengar indragna. Eh, men, men så att frågan är så här. Det är en kurs, men vad ska den tjäna till? Alltså vad ska det leda till? Det finns liksom inga riktiga svar på det. Alltså jag tror vi kan räkna bort det där med värderingar. Det kom, någon statlig utredning gjord av någon människa med huvud på skaft kommer inte att ta upp det. Utan det kommer i så fall mera vara typen det här är dina rättigheter och det här är dina skyldigheter kanske i omvänd ordning. Om man har tittat på andra test som till exempel... Det testet i Storbritannien eller det finns test i nej, Belgien tror jag också. Sådär. Ehm, och jag tror att det finns test i Tyskland också. Men i Storbritannien har det varit väldigt mycket så här historisk fakta. Medan som jag förstod det att i om det var Nederländerna eller Belgien att de har mycket mer som handlar om värderingar. Typ så här, hur använder du en karta var något exempel. Hur hittar du? Ska du fråga en person? Ska du kolla på din telefon? Alltså den typen av information. Så odlar du en tulpan. Det skulle jag bli direkt. Ja, alltså, verkligen. Och det har ju också varit en av de sakerna som har kritiserats med den här typen av prov. Det är ju att införda människor i stor utsträckning inte klara. Vi hade blivit underkända hela bunten. Men hörni, vi hör ju en hel del från Persson. Han gör sitt bästa för att få airtime. Det får man ändå ge honom. Men Liberalerna som parti, hans eget parti, är ju nere och fiskar på botten. Senaste mätningen från Aftonbladet Demoskop, där är vi i krokarna kring två procentenheter. Hjälper utspel och snack om Sverigekurser då till exempel, att få liberalerna på rätt kurs? Nej. Nej. My? Nej, de älskar ju sånt här. Prov, allmänbildning, det är ju bra och det lyser ju igenom när man gör någonting i politiken som man älskar. Från skärm till perm. <laughs> Men jag vill verkligen veta, vilka kurser borde liberalerna själva gå för att få rätt sida? på skutan. Kursen om stringens kanske. Stringenskursen. Du nämnde det här i påan. En som, så får man ett parti att växa. Det är ju en grundkurs för alla partister, men särskilt liberalerna. Så jag skulle jag säga att de behöver ju någon slags ideologisk skolning också eftersom de inte kan komma överens i en grundläggande fråga, nämligen om de ska ha med Sverigedemokraterna göra eller inte. Så kommer ni överens kurs. Fler förslag? Ja, nej, den här med ideologiska... Ja, den är bra. Ja, den är alltså den, det tycker jag det skulle skapa ett lugn i partiet och framförallt inom deras största avdelning i Stockholm om de får som de vill, för de är emot det här med samröra med Sverigedemokraterna. Men ja, det finns mycket, många grejer de kan sitta på skolbänken för. Någonting som alla partier nästan borde gå en kurs i, det är så, så, för, så förstör du din samtid. Också jättebra förslag. Den skulle jag också vilja gå i för sig. Mm, Men 
lyft fram din nästa. Kan det vara en kurs? För det finns ju faktiskt andra liberala ministrar. Men det är kanske inte så många som får rampljus i den storleksordningen som Johan Persson får. Nu har vi pratat om klimat- och miljöminister Romina Pormokhtari. Men där ska vi väl ändå säga att där har det ju mest handlat om kritik. Det har handlat om att hon har befunnit sig i hetluften mer eller mindre sedan hon tillträdde. Hur är det med en person som Mats Persson, departementschef och utbildningsminister, starka titlar? Vad pysslar han med? Jag kan inte erinna mig ens hur han ser ut. Förlåt Mats Persson. Men det säger väl någonting om du inte ens vet vad han jobbar med. Men det är ju en med. viktig post han har menar jag. Varför är inte han ute och... Men han har inte så folkliga frågor. Den andra ministern på hans departement som också är liberal, Lotta Edholm, hon är ju mycket mer i hetluften. Ja, och därför att hon har folknära frågor så att säga. Mm. Fast jag ska vara helt ärlig och säga att jag har inte sett henne mer heller egentligen förutom nu när det har pratats om PISA. Alltså, var har hon varit sedan valet? Du har inte sett mycket mer än att hon har stått vid ett podi på en presskonferens bredvid Nej. Johan Persson och sagt så. Och räcker det? Fast jag tycker man ändå, hon är väl en, jag tycker faktiskt att hon är med ganska mycket i debatten. Ja. Och det, jag menar från perm till skärm, där, eller från skärm till perm men jag, där, där har hon ju också varit aktiv. Och nu senast var det det här fåniga mobilförbudet på rasterna som man diskuterar och sånt där. Men hur ser återväxten ut då? Vad har vi för framtidshopp inom Liberalerna? Jag tror vi kommer att se mer av Lotta Edholm. Och jag tror också att även om... Är Lotta Edholm återväxten för partiet? <laughs> nej, nej, men jag tänker så här, vad har de just nu? Vad kan de jobba med? Och jag tror också att det kommer att finnas mer känslor kring den här med friskolefrågan. När de kommer igång lite mer med flera av de reformer de vill göra. De har ju, vill ju tajta åt det här friskolesystemet. Och det är ganska högljudda lobbyröster i det här systemet. Så det tror jag kommer att bli mer debatt. De vill säga vad systemet, de vill skärpa tillsynen, de vill stoppa vinst första året, alltså sånt som står i tidavtalet. Men det här är ju någonting som liberalerna driver på. De vill ju också driva det länge. Så jag tror att vi kommer att höra med att du bara säger så trött ja. att du bara vill snälla ge mig någon annan. Nej, men vet du varför? <laughs> För att när jag ja. tänker framtidshopp, då tänker jag Nike Örbrink från Kristdemokraterna. En sprakande personlighet. Lite vilja, lite umph i steget. Jag ser Lotta Edholm, en person som knappt vill stå vid podiet får jag känslan av. Hon verkar inte alls tycka det är så kul att vara i rampljuset. Jag vill ha en person som brinner för sin sak, det gör hon kanske, men som också ser ut att brinna för sin sak. Du vill ha Romina Pomoktari innan Romina Pomoktari blev Romina Pomoktari i den regeringen. Så skulle man kunna uttrycka det. Var är den här personen Lena? Ja, jag vet inte. Det, det, de, om vi tänker oss lite yngre gardet än Lotta Edholm så, så tycker jag väl kanske att förmågorna inte direkt strösslade på stjärnhimlen. Men jag kan tänka mig att Romina Pormokhtari är en av dessa personer. För jag måste säga att trots att hon har blivit väldigt utskälld och med rätta naturligtvis eftersom hon representerar regeringen i denna klimatfråga som de inte har skött någon vidare. Så är det så att hon har ju visat en otrolig tåga. Där hon golvas inte för den ena motgången efter den andra och det är ju ändå gott gry måste jag säga. 
Men du hade ju en annan när vi pratade om det här lite löst förut. Ja, men jag tycker ju att den här Erik Berg som är luftordförande ger ett väldigt gott intryck. Och sen så kan det ju vara så här, luftordförande kommer och går. Alltså det kan ju vara, ja... Det kan vara mycket vatten under broarna innan en sån person blir en, liksom en eh, moderpartipolitiker. Men jag tycker att han är ett gott intryck. Också att han är liksom aktiv i debatten och att vi, eh, när vi har stött på honom, vi hade ju en sån här innan vår partiledardebatt för att ja, det känns som evighet och sen man i valrörelsen. Eh, och då var han en av få som verkligen, verkligen stod ut i det, den line-upen. Då håller vi ögonen på honom. Vet ni vilken liberal som verkligen går igenom rutan? Nej. Bengt Westerberg. Aha. På tal om nya gardet. Nej, men ja, nu, nu tänker jag inte framtidshopp kanske, men kan, kan vi tänka oss en comeback? Nej. Finns det någon möjlighet att vi kan få tillbaka Bengt? Nej. Att du tycker att vi ska prata om Bengt Westerberg, det kan jag ju för sig hylla för att han gjorde ju enorma insatser för Sverige genom att, ja men i, i, under den djupa, mycket djupa ekonomiska krisen som Sverige gick igenom på, 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 i början av 90-talet så uh, vill ju den dåvarande regeringen uh, ledd av Carl Bildt uh, samlas kring diverse olika mycket genomgripande krispaket med Socialdemokraterna för att det skulle finnas en stadga i de där. Och Socialdemokraterna gick ju med på det men den som sydde ihop det hela det var ju inte Carl Bildt och Ingvar Karlsson för de hade lite svårt för varandra utan det var ju Bengt och Ingvar som satte sig ner i i ett annat hus ofta Och, och så gjorde de upp och så blev det så. Men han är 80 år nu? Ja, det är i och för blir... sig ingen ålder. Ja, viss ålder är det väl Nej, ändå. för My påpekade att han hade lika väl kunnat bli president i USA ju. Så det är mitt tips för Bengt Westerberg ja. ja, han kommer inte bli statsminister i Sverige, det kan jag lova. Nej, och sen är han ju född i Sverige så han får inte bli president i USA. Annars hade det varit mm. perfekt. Eh, om vi ska prata lite mer allvar så har man ju länge, sedan länge, bilden av ett väldigt splittrat parti. Ett splittrat splittat liberalerna. Du var inne på det Lena. Det handlar ju förstås väldigt mycket om samarbetet med Sverigedemokraterna. Finns det någon risk att partiet går i tu? Inte så länge de sitter i regeringen tror jag. Därför att det har ju sådana här maktaspekter har ju ofta en väldigt god inverkan på, på tillståndet i ett parti. Då tycker man att livet läker. Men om de skulle åka ur, eller skulle de åka ur riksdagen, då skulle ju vad som helst kunna hända. Och då skulle det bli två partier i så fall? Ja, vi har ju då den här Stockholmsfalangen och säkert falangen någon annanstans också. Men Stockholmsfalangen är väldigt stor. Det är deras största och bästa distrikt. Och de är ju inte för det här samarbetet med Sverigedemokraterna. Betyder det att de måste dela på penisloggen i så fall? De får ta varsin del? Jag tror det faktiskt. Nu är det jul igen hörni. Snön ligger vit på taken. Politiker kommer aldrig till saken. Men leka tomte vill de gärna göra. Centerpartiets partiledare Moharrem Demirok till exempel. Fy vad han myser. Alltså han har myst sedan första december. Han fortsätter mysa. Sen innan december vill jag påpeka. Okej okay, han har myst. Han har myst. november. 
klädde han sin hund i julkläder redan i november, förmodligen. Han har delat ut klappar till några av de andra partiledarna och vi ska höra hur det lät. Åkesson, grundlag hit och dit. Vad gör det när man kan så splitt? Regeringens ideolog Jimmy får av mig en inte helt oviktig grej. Reglerna som styr vårt land, du kan väl läsa på lite grann. Var det grundlagen där igen kanske? Jag tror faktiskt det. Ja. Och nu ska, grundlagarna. Ja. Det ska man gissa, han öppnar inte paketen. Och sen så tar vi Ebbas. Nu när marken är frusen måste svensken spara flera tusen. Energiminister Ebba kan dessa behöva när hon svenskens tålamod pröva. Snart slutar lampor lysa, men du, Ebba Bush, slipper i alla fall att frysa. God jul, Ebba Bush. Spännande. Ett par tofflor kanske. Rimkungen Demirok, det visste vi inte att han hade det i sig va? Det var ju inget fel på julklappsärserna, det tycker jag inte. Jag tänkte på det här med hans jultal som jag, förlåt, var det han och Ebba Bush höll ju sina julhälsningar innan december. Alltså det får, man, det får man bara inte göra i slutet av november. Eh, och sen så när jag tittade på det så såg jag Thomas Ramberg försöka sätta sig ner. Han liksom traskade fram och tillbaka framför kameran. Och då tänkte jag att vilken mardröm att hålla det inför journalister. Ja. Alltså det mest oengagerade skrået i Sverige när man ska titta eller lyssna på någonting som en politiker gör. Det känns ju inte Att han ändå kunde tänkt. låta så peppig och han hade väl hyrt in människor som applåderade i bakgrunden men de sitter och tittar på dessa tomma ansikten. Så gjorde inte Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Hon höll ett jultal i Årsta under fallande snöflingor framför sina fans. Och slå en signal till den där kompisen, släktingen eller kollegan som kanske sitter själv. Säg hej och fråga hur läget är. För gemenskap och sammanhållning, det är inte bara ord. Och det är ju där hoppet finns. Hoppet om en lite ljusare framtid. Och det är ju julens budskap. Och det är väl vad vårt land, vår nation, vår värld behöver nu mer än på länge. Jag tyckte det fanns något väldigt amerikanskt med Anderssons anslag här- vår nation. Stora ord, lite sentimentalt. Vad tror ni? Har hon ja, men det inspirerats? Det var liksom julevangelium på Årsta torg. Tycker mm. jag. Alla Andersson. Lyssnade ni på resten av talet? Ja. Vad tyckte ni om det? Jag tyckte det var trist. Trist? Det var väldigt känslosamt. Alltså jag, minns, jag gillar ju känsla. Jag gillar den här... Liksom Storsvulstig Ja det svulstigt det här var svulstigt tyckte jag och det var svulstigt. Jag gillar ju det med känslor Jag minns ju inte ett ord av vad det var hon sa Men det kanske inte är det viktiga När de ska hålla tal egentligen Tycker jag Det här med att man ska komma ihåg Alla olika typer av politiska framgångar de har gjort Det kan jag ju läsa mig till Om jag är intresserad Men jag gillar med det här När det liksom är ett känslomässigt anslag Så att man har en känsla i kroppen efteråt Fast man inte minns någonting Alltså jag tycker Magdalena Andersson Ska skita i om jag pratar om med min grann eller inte. <laughs> Hon ska inte lägga sig i det. Nej. Men då kommer du inte heller att uppskatta Kristdemokraternas partiledare Ebba Bushs jultal som hon då höll lite för tidigt enligt mig. 
Ja, um, i november, slutet av november. Det är för tidigt. Jag kan berätta redan nu att Ebba Bush lät som en predikant. Vi tänder ett ljus i advent. Det värmer den som frusen är. Ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Glad advent. Jag tycker att Ebba körde sitt predikant race under hela talet. Mm. Det var väldigt så där en, en, en mild ton. Det var hennes sedvanliga glittra med ögonen stil. Alltså, jag måste ändå säga, det här sköter präster bättre. Låt mm. dem fixa det här. Och så kan partiledarna hålla, 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 syssla med det som de kanske kan. Du tror inte att Ebba Bush har valt fel yrke och egentligen borde vara pastor i någon församling? Nej, det tror jag inte. I Gnesta. Jag tror, nej, det, det tror jag verkligen inte. Jag noterade att Ebba Bush talade en del om Ukraina. Hon talade inte om situationen i Gaza alls. Det berörde hon inte med ett ord. Det tyckte jag var lite anmärkningsvärt kanske eftersom det här också pågår. Men hon pratade väldigt mycket om ensamhet och det gjorde ju även Magdalena Andersson. Är och det och Moharem Demrock. Är det ändå en ganska, ett ganska bra tema? Ja, ett, ett slitet jultema. Mm. Ja, men viktigt. Jag får alltid tårar i ögonen när folk säger saker om ensamhet inför jul. Det har direkt effekt på mina tårkanaler. Ja, verkligen. Det finns ingenting som är så ledsamt som när de säger så här och ring till någon som sitter ensam i jul. Då börjar jag gråta. Ja, för det är ju precis det man tycker att någon ska säga. Ring till den som sitter ensam i jul. Det kan vi få för många sådana uppmaningar egentligen. Nej, och man kan också tänka ut det alldeles själv. Ja, ja. Det är inte alla som har någonting emot att sitta ensam på julen heller. Men absolut, ring till dem som, in, som är ofrivilligt ensamma. Ofrivillig ensamhet är vedervärdigt. Men det är också inte hemskt alltid att vara ensam. Roligast julhälsning har vi hittills fått från Sverigedemokraternas kvinnoförbund SD Kvinnor som på sin Instagram har en lite udda julkalender. Varje dag är det en ny SD Kvinna som berättar hur vi ska uppföra oss i Sverige. Vi skulle kunna kalla det för en uppfostringskalender. Låt oss lyssna på några välvalda luckor. I vårt Sverige fikar vi. Det finns alltid tid för kaffe och en bulle. I vårt Sverige så står vi i kö och väntar på de som står före med gott hålamod. I vårt Sverige så gifter man sig av ren kärlek och inte för klanens heder. I vårt Sverige når vi inte våra barn och brukar inte våld mot någon annan människa. Är det här den nya Sverige-kursen, Lena? Ja, de, de kan ju börja med den då. För då får man ju veta vad SD som ändå är de som vurmar mest för svenska värderingar tycker. Det är väldigt spridda skurar här. Det är i Sverige så fikar vi. Mm. Men det är också i Sverige slår vi inte våra barn. Alltså det är en otrolig bredd på vad vi inte får göra. Och vad vi får göra. Har ni alltid bullar hemma? Nej. Har du det? Absolut inte. Men det var ju oerhört osvenskt att inte ha en bulle hemma förstod man. Just det, man måste alltid kunna fika. Mm. Ja, nej, nej, nej. Det är ju väldigt få revolutionerande tankar i, i den här kalendern, om man får säga det. Vem är den till för? Det är väl att stärka någon slags gemenskap för människor som sitter hemma och säger så att när de där andra, de gör inte som vi, så här gör vi. Fick ni någon julstämning då av det här? Nej, det var ingen musik. Fick ni någon julstämning av någon av dem vi har lyssnat på? Jag tyckte nog ändå Demirocks äh, verser där var lite julstämningshöjande. Han var så glad. Mm. Han älskade det här. Och snart så har vi julen här. Det är min egen absoluta favorithögtid. Och vårt land sveps nu in i en vit vinterskrud. 
Jag vill tacka er Lena och My för idag. Tack själv. I vårt Sverige är det jul nästa vecka. Och som en tidig klapp kommer vi att dyka upp i era öron precis som vanligt. Så vi hörs då. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.